0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。第一本要跟您分享的书是上一周我们放在最后一本，所以没有完整播出的绘本，有台南市政府文化局跟未来文化合作的旧会啊阿普的超级任务。今年因为缺水，所以。每个地方政府乃至中央政府都提醒我们，真的要小心火烛，小心火烛这个字眼，好古老哦。那就来讲一个更古老的故事：神兽阿普的叫声洪亮，可以传到很远的地方。有一天，台湾府的六条街发生大火。阿普用尽全力大声吼叫，在他的叫唤之下，许多人保住了性命。他也发现自己的大嗓门派上用场，于是阿普开始了他的消防呼叫员的新工作。这是一个从以前在日治时代的消防讲到现在的消防的故事。呜哇呜哇，他是神兽普劳，是龙的儿子之一。他爱吼叫，又爱冲撞，大家都叫他阿普。阿普的叫声洪亮，可以传到很远的地方。看见内海的沙洲，以为是他最讨厌的鲸鱼，气噗噗的哇哇大吼，吵得人们都无法睡觉。某天夜里，阿普被惊慌的呼救声吵醒。台湾府的六条街发生大火，阿普用尽全力大声吼叫，叫醒了睡梦中的老弱妇孺；也用尽全力大声吼叫，叫醒了壮丁与勇敢的少年，赶快救火啊！在阿普的叫唤下，许多人保住了生命。他也第一次发现自己的大嗓门派上用场，当然这跟传说有关。后来的一段时间，大家都觉得如果发生大火的时候，阿普都会来大声的呼叫，让大家知道赶快来救火，所以有义消的出现，然后渐渐的，当然就演变成现代的消防局。这一本也是。在故事当中，就带领了我们走入了历史。救火是很重要的事情，因为大家都知道水火无情，不管是水灾或是火灾，乃至于地震，都会带走了我们的家园。这个时候，消防队员就真的很重要。这种守护的心情，我们延续下来。介绍今天要跟您分享的亲子教养书。第一本是宝平所出版的《先陪伴再教 养》， 读懂孩子不爱念书、手机划不停背后的困境。校园心理师给青春期父母的二十七则心法。这位智商心理师蔡怡芳，我们先来介绍他的专业训练背景：有国立台湾师范大学教育心理辅导学系智商心理学组的硕士，国家高考智商心理师。哇，好长的头衔呐、啊！因为高中念了第一志愿的音乐班，经历了好长一段时间的自我怀疑；大学念了辅导智商，重新找到自我认同，找回那个快乐的自己。也因为。走过了这段历程，更能理解个案的痛苦和挣扎，能够陪个案走得更深。他自己有两个女儿，分别是五岁跟两岁，从他们身上发现哈哈大笑是多么简单的事情，真的有这么简单吗？来分享他的书，这里面深深打动我的。有这样一段，没有一个孩子从一开始就放弃学习。很多孩子到了国中已经想要放弃。我之前都很认真念书，还是一样考不好。我就是不会念书，怎么努力都没有用，干脆放弃好了。我相信所有的孩子都曾努力过，但有些孩子不管怎么努力，成绩却没有起色，而感到越来越挫败。面对国中、高中课业压力越来越大，学习的快乐不见了，只剩下成绩和排名。不管孩子是否认真念书，面对大人失望的表情或者责备的面孔，孩子可能心里也很自责。这是为什么呢？孩子的自我挫败，认为自己怎么努力都不可能成功，最终放弃学习。当孩子在国小的时候还愿意为课业努力，因为国小的课业。较为简单，孩子努力就能做到。可是升上了国中，课业变难，孩子继续努力，却一次又一次的考不好。最后，孩子可能会认为我就是不会读书，我就是很笨，而放弃学习。当孩子认定我就是不会读书，我就是很笨，孩子对于课业就会开始摆烂，表现消极，不想再付出努力。而他在里面举出的个案情形就是这样。其实我们愿意继续努力，是因为我们相信努力有可能成功。大人不也是这样子吗？如果我们在工作上也是这样子，那么对孩子的学习是不是可以更有同理心？或者我们回头去想，自己在遭受这样挫折的时候，你又是怎么样鼓励自己跨过那个坎？我常常现在回想，或是我现在在跟孩子相处的时候。他们的功课到国中，我可能还勉强可以帮忙，可是到了高中的，我实在也跟不上，因为我自己高中的时候数学就不好。那我以数学这个科目来举例，如果他现在拿数学的问题来问我，我真的是不会。我不会的事情，我们还要责备自己的孩子吗？我们是不是可以换个角度去找他的亮点，然后鼓励他？至少在学习这一件事情上不要放弃呢？有些孩子甚至得不到正面关注的时候，他为了得到你的关注，即便你给他的是所谓负面的关注，可能就是骂他啊，可能就是责备他啊，可能就是觉得你怎么这么笨呐、啊？等等这些不好的字眼。他觉得你至少是关心他的。不过，我们扪心自问：我们要给孩子，也就是我们自己很爱的孩子，这样的关注吗？如果不要的话，我们是不是可以先陪伴再教养？也就是这一本书要说的：关系等你影响力。父母跟孩子关系有多好，对孩子的影响就有多大。那我们大家停止说教、催促等权威式上对下的话语，比如说“赶快去念书，不要一直看电视”。这在孩子读国小的时候有用，但对青春期的孩子是没有用的。面对青春期的孩子，父母请当一个侦探，帮助孩子看见他每一个小小的好，放大每一个好。让我们从今天开始就试着这样做好不好？再来看第二本由远流所出版的《疗心图书馆》。如果你的心受伤了，当然需要治疗啊，就像我们的身体一样。这是来自小镇图书馆长的真心证言。带你看见阅读的力量，可以让更多美好发生，是不是很适合我们的节目？一篇小男孩坐在图书馆的贴文，为何能够让二点？五万人感动按赞，还吸引各大媒体争相报道。原来秘密就藏在这一间图书馆里头，一间小镇的图书馆，用阅读为小镇带来更多陪伴与连接，更跨出小镇，带动一股改变社会的温暖力量，让更多的美好发生。这就是涟漪效应。来看他的前言，让阅读成为照亮孩子的光。为台湾鹅胶创办人刘安婷曾经说：“你拿幸运做什么？”身为三个孩子的母亲，也就是本书的作者彭冠伦，身为一个图书馆长，我要拿我图书馆工作的幸运，让孩子有机会爱上阅读，成为孩子生命中的光。一个地方绝对不能少图书馆。比尔盖茨曾经说：“培养出我今日成就的是我家乡的一个小图书馆。”那我们来看看这一个小小图书馆的馆长，他怎么样用他们可能预算不是那么多，可能设备不是那么齐全的小图书馆，帮助了很多的人，尤其是孩子，尤其是在新冠肺炎我们必须要隔离的期间，如何运用。图书馆里面的数位设备，帮助了很多隔代教养或者是单亲家庭的孩子，让他们的学习可以不中断。我相信你一定很好奇，他是哪一个小镇镇图书馆的馆长呢？他是云林县土库镇这个小镇图书馆的馆长，全部的人口只有 2.5 五万人，可是影响力很大哦。彭冠伦，他是三个孩子的母亲，也是小镇的图书馆长，同时也是脸书馆长小编的图书馆日常的版主。如果你有兴趣，也可以去网上搜寻一下。这里面这个小男孩的故事，我就留给你自己来看。这本书有很多人推荐，不过重点还是在里面的每一篇每一篇很感动人的文章。希望孩子透过图书馆可以喜欢上阅读，不管是用数位的，或是纸本，或是这一个馆长的用心，他的用心包括在可能下班的时候。会愿意多等这一些还在看书欲罢不能的孩子五分钟，短短的五分钟可能影响很大很大。我们在空中分享阅读，也希望可以带给你这样的力量。首先，我们要跟您介绍的是大块文化所出版的《专家之路：从学徒到大师》。首先，我要请教你几个问题：雷斯编织工艺师和血管外科医师有何共通之处？伦敦萨佛街的裁缝师与分子科学家有哪些地方一样？战斗机驾驶员与爵士音乐家呢？乍看之下，这些人是看似风马牛不相及，但作者尼鹏是专家的专家，一生致力于找出专家之间的连结。作者罗杰·尼鹏，帝国学院参与暨模拟科学中心与皇家音乐学院与伦敦帝国学院表演科中心的主持人。他在人生的第一段职涯担任外科医师，替南非的创伤病患动手术。日后转换方向，在英格兰西南部担任一般科的医师。今日任教于伦敦帝国学院，研究不同领域的专家可以如何向彼此学习，并且召集一支跳脱传统的创意队伍，包括临床医师。电脑科学家、音乐家、魔术师、陶艺师、木偶师、裁缝师以战斗机的驾驶员，这是倪鹏教授写给大众的第一本书。哇！可是这本书好看的不得了。译者是许田林。专家之路的学徒、熟手、师傅三阶段应该处理哪些核心问题？首先，当我们是学徒的时候，重复性工作的价值。进入食物社群，练习感官的语言，养成各就各位。当你进入熟手的时候，你要避免擅自假设，有能力改变框架，培养自己的声音，在庞大的压力下即兴发挥。到了师傅的阶段，走出新方向，跨越哈哈墙，清除为何卡关，绘制地图，以担任向导。这本书好看在哪里？就是他每一张都以他是外科医生的经历来书写他从医的历程，还有开刀时碰到的困难。接下来他会说到各个领域的专家好像都可以相通。比如说，我们刚才请教你，雷斯编织的工艺师跟血管外科医师有何共通之处？在本书都会告诉你，我就不破根。你自己来看会更能心领神会那一种交接的喜悦。里面他提到抽血，抽血是我们到医院去做检查的时候常常被要求要做的一项。很多人很怕抽血，因为你很怕碰到伸手，或是你本身的血管就比较不好抽，碰到抽血这件事情就会害怕。倪鹏也多次的提到抽血这一件事情，从他刚开始的不是那么熟练，到他学通了以后，到他变成习惯，甚至会想说：“哎、欸，就好像是第二天性。”然后有时候会忽略等等，不断不断在修正这样的过程，只是抽血这么简单的事情。所以我要跟您分享的是，他最后说。专家之路有终点吗？这个答案，我相信你现在已经回答的出来，就是当然没有终点。你怎么知道自己已经成为专家？事实上，永远不会真的有那么一天。专家之路没有终点，因此在本书的最后，我要分享这一次写书的心得，当成一面镜子，反映一些概念。他说他自己进一步退两步。必须即兴发挥，回应周围的情境与遇到的人，不断重新整理概念。我认为那种永远没有收工日的概念，恰巧是专家修炼之路的精神。那是一种永无止境的过程，带有遥不可及的目标，但能够满足我们所有人心中的渴求。这种精神呼应了本书第四章安德鲁所说的话。我试着用木雕板拓印出完美的画作，尝试了超过四十年，还是没有做到。我知道自己永远办不到，但不会停止尝试。这也是约书华所说的：“世上没有完美的西装，但是他会持续努力做出这样的成品。”我发觉，当医生也一样，没有所谓完美的手术，也没有完美的看诊，但我们永远不应该停下尝试的脚步。专家的修炼之路就是这么一回事，所以要保持学习的热情跟喜好。最后，我们要以一本比较不一样的书来画上今天这段旅程的句点。尤宝平所出版的《痴迷》。这是心理学大师写给在爱情中快要殉道的你。你像个溺水的人，用尽最后的力气呼喊：“为什么不爱我？”苏珊·佛沃这一位作者，相信到现在你已经不会陌生，因为他写出了很多人很喜欢而且很有感的一本书，叫《母爱创伤：走出无爱的阴影》，给受伤的女儿。人生的修复书，以及有毒姻亲，还有为什么他说谎却毫无罪恶感？情绪勒索这个字眼，在很多书上看过，他是最早提出的人之一。好，这本书又在说什么呢？执迷爱恋囚禁了执迷者与他们眼中唯一的完美情人，四个特征。教你区分这是苦练，还是属于强迫式的思考？可能伤人也自伤的执迷爱恋。第一就是非常痛苦，满脑子都是对方，你时时刻刻都在想着对方，想他现在在做什么，他有没有想我？他会关心我现在在做什么，如同我关心他在做什么一样吗？第二，对直恋的对象有难以满足的渴望，渴望拥有对方或是被对方拥有。第三，被拒绝或者得不到肉体上或是精神上的满足。第四，被拒绝和得不到的结果是开始行为失常，而不是收敛。多少次你会这么以为？我找到唯一的完美情人，他是怕伤害我才骗我的，因为他爱我。他真的很爱我，只是他自己还没有发现。多少次你会自我鞭打？我怎么会施暴？我竟然让这种事情发生在自己身上，都是我的错。我就是离不开他。还有，因为极度缺乏爱而极度渴望爱。这一句话我觉得真的很重要。你问问自己，是不是极度缺乏爱，所以你才会极度渴望爱？可是你渴望爱的方式跟态度对不对呢？殖民爱恋看似激情又浪漫，比如说追求一个女生的时候，天天去站岗，送她很多很多的玫瑰花，尤其是在施暴以后，这算是爱吗？还是这是一种痴 迷， 所以殖民爱恋看似激情又浪 漫， 却是当局者 迷， 因为害怕被抛弃而狂热的虚 索， 认定对方是唯一的完美情 人， 深陷焦虑压迫的纠 缠， 甚至会激化成我们最害怕的恐怖情人。这本书我贴了很多便利贴。好想要跟你分享更多，分享里面你如何来区分痴迷跟真正的爱。希望这些书陪你在这个午后度过一段轻松的时光。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。